0: Olá, curiosos. Bom dia, curioso, bom dia, curiosa. Hoje a voz tá meio mais rouca do que o normal, né? Por causa ainda da decisão por pênaltis de Corinthians e Boca Juniors na terça-feira. Tanto tá aqui, ó. É, aquela decisão por pênaltis me deixou assim, gente. Que loucura que foi aquilo. Hoje é 9 de julho de 2022, feriado em São Paulo. E a gente vai explicar o motivo daqui a pouquinho. Está começando o Olá, Curiosos. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E no programa de hoje, você vai conferir as seguintes manchetes. Uma entrevista que vai acabar em pizza. Olha, uma entrevista assim só pode ser maravilhosa. Então, amanhã é o dia da pizza e nós vamos comemorar já hoje. Se bem que dia da pizza, para mim, ó, todas estão valendo. O sucesso do podcast A Mulher da Casa Abandonada. Olha, só se fala nisso. Por quê, hein? O que, que ele tem de especial, esse podcast? O professor Marcelo Abud responde daqui a pouquinho. E aí tem história, hein? Revolução de 1932 e a invenção da matraca com o professor Vardy Marx. Aí tem história. E para que servem as reformas ortográficas com o professor Dionísio da Silva? Olha, é um professor atrás do outro, hein? Que maravilha! E mais um professor, vai para terminar aqui, ó. Viagem no tempo, os jingles de Croquinhos, jingles que já tem quase 60 anos. Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que está começando agora com Curiosidades do Reino Animal. Nós vamos chamar o nosso biólogo e youtuber, Guilherme Dominichelli. O Guilherme está lançando um livro novo no mês que vem. Né, e está quase chegando num milhão de seguidores no canal Animal TV no YouTube então logo logo o Guilherme vem aqui contar desse livro novo que é um espetáculo, mas e que curiosidade ele reservou a gente hoje, vamos ver?
1: Soltando os Bichos com Guilherme Domenichelli quando falamos em animais voadores, logo nos vem à cabeça as aves. E, realmente, muitas delas são mestres do ar. Algumas espécies fazem longos voos, com grandes altitudes e distâncias. Existem outros bichos voadores. Entre os mamíferos são os morcegos. E, claro, entre os insetos, existem muitos seres alados. Alguns não voam tão bem como as baratas, mas outros são excelentes, como as abelhas, marimbondos, gafanhotos, cigarras, vespas e borboletas. As borboletas monarcas, por exemplo, realizam uma migração épica, percorrendo mais de 4.800 quilômetros todos os anos. A cada outono, as monarcas deixam seus habitats de verão no norte dos Estados Unidos e Canadá, rumo a seus habitats de inverno, na Califórnia e no México. Pouca gente sabe, mas além dessas grandes distâncias, os insetos também podem voar bem alto. Cientistas do Departamento de Zoologia e Fisiologia da Universidade de Wyoming, nos Estados Unidos, coletaram gafanhotos voando a 4.500 metros de altura. Algumas espécies de moscas alcançam altitudes acima de 5.000 metros. Espécies de borboletas acima de 6.000 metros. Assim como nós, os insetos enfrentam muitos desafios em grandes altitudes. A redução de oxigênio é uma delas. Os insetos precisam fornecer oxigênio suficiente para seus tecidos ou não vão conseguir bater as asas. E quando a densidade do ar é baixa, as asas dos insetos precisam trabalhar muito mais para gerar sustentação, gastando muito mais energia. Os pesquisadores realizaram um experimento colocando abelhas em uma câmera que simulava a redução da pressão do ar em grandes altitudes. E descobriram que algumas abelhas podiam planar em condições que se aproximavam a uma altitude de 9.000 metros, ou seja, acima da montanha mais alta do mundo, o Monte Everest, que tem 8.848 metros de altura. Usando câmeras de alta velocidade para capturar as abelhas em voo, eles descobriram que as abelhas planavam e também mudavam os movimentos de suas asas, para compensar a redução da densidade do ar, economizando mais energia. Ainda existem muitas dúvidas sobre a fisiologia dos insetos, mas as descobertas sobre o voo das abelhas e de outros animais, mostraram que eles estão adaptados para superar esses desafios, voando grandes distâncias e altitudes surpreendentes.
0: E surpreendentes são também as novidades da home do Guia dos Curiosos. Fica aquele convite, se você não viu ainda, vale a pena dar uma olhadinha na nossa nova home, guia Curiosos.com.br. Ela está mais organizada. Nós aumentamos o número de destaques, né, de matérias que vale a pena você clicar para ler. Agora são 16 matérias. E um jeito muito mais fácil também de encontrar os aniversariantes do dia, as efemérides do dia, os fatos do dia, né? é, os nossos colunistas. Então, se você acabou de ver o Guilherme Domenichelli e, e pensa, puxa vida, eu queria assistir mais vídeos do Guilherme, das curiosidades sobre o reino animal, tem lá também as carinhas de todos eles, você clica no botão e cai direto no canal do YouTube, na página do Guilherme. Olha que bacana. Né? Pode assistir, tem o professor Wadimar, tem o Antônio Mir, Todo, todo o time está lá, e, então está muito mais fácil de navegar e fica o convite. Terminou o nosso programa? Terminou de assistir? Então vai dar uma conferida. E, e aí vou dar alguns exemplos só de coisas dessa semana, por exemplo. Na quinta-feira, dia 7, nós tivemos o Dia Mundial do Chocolate. Né? Chocolate, gente. E nós preparamos um especial de chocolate. Então, entrando na home do Guia dos Curiosos, tem lá várias reportagens sobre a história do chocolate. Essa é uma delas. Mas tem a história do Kit Kat, tem a história do chocolate do padre, tem a escola do cigarrinho de chocolate pan. Tem muita coisa, muita coisa. Tem um especial chocolate, então. Né? Por exemplo, a expressão no futebol, tomar um chocolate. Quem inventou essa, essa história de que uma goleada era tomar um chocolate? Tem no site do Guia dos Curiosos, Aí você pode ser ah, mas o Dia Mundial do Chocolate já foi, Marcelo. Foi na quinta-feira, a gente já se esbaldou. Então é o seguinte, amanhã é o quê? É o dia da pizza. Amanhã é o dia da pizza. E aí tem pizza também, olha aí, 10 curiosidades sobre a história da pizza. Tudo isso está na nossa home. É entrar, clicar, ler. Né? Tem coisas muito divertidas, muito informativas. Tem muita coisa, aliás, hein, que tem de, de informação no site do Guia dos Curiosos, que você pode usar em trabalho de escola, em apresentação no trabalho. Tem ali curiosidades, né? Para você sempre mostrar um lado diferente dos assuntos que você está tratando. Então, tá aí o convite, guiadoscuriosos.com.br. Dá uma clicada lá, faz uma visita. Ah, agora eu vou, eu vou pedir ajuda para o professor Dionísio da Silva, porque aconteceu o seguinte: eu fui essa semana na casa dos meus pais, e meu pai mostrou um livro. E, e chamou a atenção dele um cartão postal da, passa, da Praça do Patriarca, em São Paulo, e estava lá né, na legenda, Praça Patriarcha, com CH. Né? Mas ele falou sempre se, se leu Patriarca, mas se escrevia com H, como se hoje nós fôssemos dizer Patriarcha. Né? A gente já mostrou aí o, o postal. Eu fiz um detalhezinho, uma foto. Aí pedi ajuda para o professor Dionísio, né? Que, que raios estava fazendo esse, esse H aí no patriarca? E não é? Esse é um dos exemplos. Aí eu falei, professor Dionísio, me ajuda, por favor? E é claro, né? Ele traz a resposta. Palavra nua e crua.
2: O acordo ortográfico entre Portugal e o Brasil, e de umas décadas para cá, com as nações africanas de língua portuguesa, é uma velha utopia, não é? Vem sendo tentado desde 1911, 1943, 1945, e este, de 1986, que foi promulgado... Em 2008, se não me falha a memória, não estou consultando nada. Mas eu quero tratar hoje de só de uma coisinha. Por que, que a gente escrevia e lia patriarca? Mas era escrito este CA com C-H-A. Aqui no Rio, em Niterói, um bairro famoso chama-se Charitas e hoje é pronunciado. É, charitas, mas era caritas naturalmente, não é? E a gente escrevia também e lia é, geografia, filosofia. Escrevia sim, mas lia geografia, filosofia, fósforos, e tinha que ler fósforos. Então, essa, essa regra geral é a seguinte abandonou-se quase que por completo a etimologia que então predominava é, na grafia, na ordem de escrever, na ortografia, e os novos modos de escrever tendem à simplificação. Então é por isso que a gente agora escreve patriarca, geografia, tal como é pronunciado, quer dizer... A etimologia e a fonética se aproximaram muito, mas não totalmente, porque é impossível, né? Você não diz, é, você não escreve muito com N, né? você escreve muito e lê muito. Outro dia tratamos mais disso, não é? Muito obrigado e até de repente.
0: Amanhã, 10 de julho, é o dia da pizza. Se vem para mim, né? todo dia é dia da pizza. Mas amanhã é oficialmente o dia da pizza. E a data foi escolhida em 1985 por ocasião de um concurso em São Paulo que elegeu as 10 melhores receitas de mussarela e marguerita. A data de encerramento do concurso foi 10 de julho, por isso a escolha da data. E para comemorar, eu vou conversar agora com a jornalista Flávia Pinho, especialista em gastronomia. Flávia está lançando esse livro aqui, Uma Fatia da Itália: Como a Pizza Conquistou São Paulo e o Brasil, pela editora Matrix. A Flávia já escreveu outros quatro livros, esse é o quinto, e ela é colaboradora da Folha de São Paulo desde 2013. Flávia, bom dia para eu entender né, com quem eu estou falando, se a gente estivesse numa pizzaria agora e tivesse que pedir uma meia-meia, qual que você ia propor?
3: Bom dia, Marcela, tudo bem? Muito obrigada pelo convite para falar desse assunto tão gostoso. É, eu não peço nunca pizza meia-meia, você acredita? <risos> eu sou muito conservadora, eu gosto mesmo de pedir os sabores mais clássicos, eu adoro uma marguerita, mas, de vez em quando, também eu faço uma concessão para quatro queijos.
0: Olha, essa é boa. Eu, eu pensei que você dizer que você nunca pede uma meia-meia, que você já pede duas de uma vez. Né? <risos> também, eu não peço meia-meia. É -meia. uma marguerita e uma de calabresa, assim, duas de cada vez. Flávia, quando é que as pizzas começam a chegar em São Paulo? Então, que me parece, né, pelo que eu li o seu livro aqui, que foi o, o porto de entrada das pizzas no Brasil, né?
3: Na verdade, as pizzas começaram a chegar é, no comecinho do século. A gente teve uma primeira leva migratória da Itália no final do século XIX, mas foram basicamente imigrantes do norte da Itália. E no norte da Itália não se comia pizza. É, a pizza era uma comida de rua, de classe operária, e é, muito limitada a Nápoles, a região, da, a região portuária de Nápoles. Só quando esses imigrantes do Sul vieram para cá, já na segunda leva migratória, no começo do século XX, é que a pizza começou a ser feita aqui. Mas o curioso é que ela começou a ser feita de um jeito meio improvisado, porque não se fazia pizza em casa. Né? É, não se tinha nem forno em casa. Forno era um artigo de luxo que só os donos das pizzarias, que eram bibocas, né? portinhas, as pessoas comiam na rua. É, então, as pessoas começaram a fazer essa, a pizza aqui como uma comida da saudade e meio de memória, né? tentando chegar numa receita, né? tentando aproximar os ingredientes que a gente tinha aqui do que eles conheciam de lá. E né? isso fez com que a pizza que chegou aqui em São Paulo tenha ficado muito diferente da pizza napolitana autêntica. Né?
0: É, você conta né, que era tradição levar uns tambores em que a pizza era meio aquecida para se vender é, pelas ruas. Era assim que funcionava, tanto em Nápoles como em São Paulo?
3: Sim, é, nessa pesquisa eu encontrei, inclusive, uma referência, né, uma foto maravilhosa de um menino carregando um desses tambores, porque eu já tinha lido algumas menções a isso em livros antigos, da história de São Paulo, mas eu nunca tinha visto essa imagem. E eu consegui essa foto lá na Itália. Eles me forneceram é, de lá, a Associação Verace Pizza Napolitana, que me forneceu... E, e, e eles me contaram que lá os, era uma comida de rua vendida por ambulantes, mas também em balcões assim, montados de forma improvisada nas calçadas. Aqui em São Paulo, é, eu consegui relatos, inclusive de herdeiros de famílias, né, que começaram a vender pizza aqui também, é, nesses tambores, tinha uma espécie de um fogareiro embaixo, é, como esses vendedores de amendoim que a gente ainda vê no trânsito, Uhum. Né? e eles faziam ponto nas portas das fábricas, porque era uma comida muito barata, fácil de comer é, em trânsito, né? não precisava de talher, então eles faziam várias pizzas, colocavam ali naquele tambor aquecido, iam para a porta da fábrica para vender para os operários. É, e o curioso é que não era só na hora da refeição, que a gente está acostumado a comer pizza, né? não era só à noite, pizza se comia desde de manhã, até no café da manhã, em Nápoles, é assim até hoje, e aqui, originalmente, também era. Só com o tempo é que a gente foi mudando esse hábito e passou a comer pizza só à noite.
0: Então, eu não me conformo com isso. Eu adoro comer pizza, o café da manhã, aquela que sobra da noite. Né? Adoro <risos> almoçar pizza. E tem gente que torce o nariz para isso. Eu falo, não, é tradição, gente. Tradição que veio da Itália. né é... E a questão das coberturas, Flávia, nesse começo? A gente já tinha essa, essa coisa de ah, tem uma linguiça... É, ter um, um alite, ter o queijo, já, já tinha as pizzas já eram servidas de, de maneiras diferentes. Assim não era um padrão, era era a massa, o tomate e o queijo.
3: Não tinha essa diversidade não. É, inclusive eu, eu consegui um relato muito legal que eu botei no livro que de um do atual gerente da Jardim de Nápoles que nasceu como pizzaria, embora tenha virado cantina depois, e ele contou que os garçons eles tinham uma comanda que era só um círculo desenhado. É, e só tinha dois sabores, era lite e mussarela. Se você fizesse um risco no meio, era o meio a meio, que era o que todo mundo fazia, eles nem precisavam escrever nada, só tinha uhum. esses dois sabores. Né? Só muito depois é que São Paulo foi é, criando essa diversidade de coberturas né, que a gente tem hoje em dia... E a gente passou uma, um período aí de pizzarias com centenas, às vezes, né? incrível. Se você olhar os menus dos anos 80, 70, né? muitas dezenas de coberturas, para depois eles irem colhendo de novo, como estão hoje em dia. A gente já não vê mais tanta variedade, né? mas isso veio bem depois. O
0: Flávia, antes de, de começar a ler o seu livro, né? vou mostrar a capa de novo, uma fatia da Itália. Eu me julgava expert em pizza, mas eu aprendi tanta coisa. Por exemplo, a, a nossa pizza, né, a pizza brasileira, vamos ver, a pizza paulistana, ela tem essa quantidade enorme de cobertura, né, é muito queijo, ela é pesada, porque a massa, né, quando a gente começou a fazer, a massa não era tão boa, e era um jeito de disfarçar o sabor?
3: É, ninguém me, me cravou isso com 100% de certeza, mas eu cheguei a essa conclusão quando eu vi a maneira como as pizzas eram feitas aqui nesse comecinho, a gente tinha ingredientes de péssima qualidade, o trigo que chegava aqui no Brasil vinha nos porões dos navios, ficava armazenado durante às vezes meses nos, nos portos, né? e chegava rançoso, velho, dando origem a uma farinha de péssima qualidade, às vezes essa farinha até faltava, e, e os imigrantes tinham o hábito de moer macarrão para transformá ele de novo em farinha para fazer a massa da pizza. Você imagina que horror que devia ser isso. <risos> né? E a pizza napolitana ela tem como característica ser muito saborosa, ter uma borda é, gordinha, alveolada, né? e era impossível fazer isso aqui. Eu Acho que, por esta razão, a massa da pizza aqui de São Paulo foi diminuindo de espessura, eles foram tentando fazer alguma coisa né, melhorzinha, menos pior, cada vez mais fininha, para disfarçar esses problemas, e isso acabou é, imprimindo uma identidade né, para a pizza paulistana. Outros fatores entraram aí na história, e é, eu tenho alguns depoimentos desses no livro, que tem gente que fala que os pizzaiolos é, aqui de São Paulo, eles ficavam é, atrás do balcão, mas eles não eram, não eram os donos das pizzarias, então eles gostavam de fazer botar muita cobertura por conta deles e os donos não, não interferiam. Tem quem diga que era porque é, os italianos vinham de um pós-guerra, vinham da privação e se encantaram com a fartura dos ingredientes no Brasil e exageraram, mas também tem quem diga que não, que a cultura do pós-guerra é justamente a cultura do não desperdício, quer dizer, tem muitas opiniões, né, essa, essa conclusão de que a pizza foi diminuindo para disfarçar um problema técnico, essa foi a conclusão a que eu cheguei depois desses três anos de pesquisa.
0: Flávio, você citou é, agora há pouco aqui a, a Verati Pizza Napoletana, né, que, Hoje a gente ouve muito falar, é uma coisa recente. O que é exatamente essa certificação napolitana? aí?
3: É, Nápoles tem muito orgulho né, da sua pizza, do seu jeito de fazer pizza. Inclusive, eles dizem que pizza é, em Nápoles não é uma receita, é uma filosofia. E essa associação ela foi criada para salvaguardar essa tradição. Né? e eles começaram a ver que a pizza estava se desvirtuando o mundo afora, muita gente dizendo que fazia pizza napolitana, mas que não era bem assim. Né? Então, essa associação foi criada para certificar pizzarias no mundo inteiro que seguem rigorosamente a receita. É uma coisa dificílima de se obter, porque eles têm um manual de 10 páginas, se eu não me engano, <risos> rigorosíssimo, que determina quais são os ingredientes, o tamanho da pizza tem que ser aberta, o gestual do pizzaiolo, ele não pode usar rolo, ele tem todo um, um modo específico de, de usar os dedos e a palma da mão para abrir a pizza, a temperatura do forno, o desenho do forno, tudo isso é determinado por essa associação. E a gente aqui no Brasil tem muito poucas pizzarias né, certificadas, aqui em São Paulo... Se eu não me engano, são duas. Né? A gente tem a Legeira que é do André Guidon, que, inclusive, é o delegado da Associação Verá de Pizza Napolitana aqui no Brasil. Ele que treina né, as equipes é, pelo Brasil que querem a certificação. E temos também a Napoli Antrale, que tem duas unidades né, na, no Morumbi e no Mercado de Pinheiros. É, é. A gente já teve outras certificadas mas as regras são tão rígidas que elas acabaram ou abrindo mão ou perdendo o selo.
0: Mas aí vem fiscal de vez em quando para olhar se está fazendo certo? Como é que se perde essa, esse, esse, esse selo? É,
3: é bem fiscal de vez em quando. E, na verdade, é, desde 2010, quando o primeiro selo foi concedido para uma pizzaria aqui em São Paulo, que foi a Esperanza, é, as na época as regras eram um pouco mais rígidas. Eles só podiam, por exemplo, servir duas coberturas de, de pizza certificada, que era a Margarita, né? e a marinara, que nem, nem não leva queijo, né, só molho uhum. de tomate-alho. E, e a Brás, também, depois um tempo, de, de um tempo, conseguiu essa certificação. Só que eles mantiveram as pizzas certificadas ao mesmo tempo que mantiveram o cardápio tradicional deles. E, na época, isso não era permitido. Quando você obtém o certificado, você tem que servir só a pizza Verace napolitana. Então, por causa desse, dessa dessa né, dessa concorrência e com outro estilo de pizza dentro da mesma pizzaria, é que eles acabaram abrindo mão, porque eles não quiseram servir só a, a certificada. Flávia, é,
0: a questão do molho também interfere para receber essa certificação, né porque... Muitas pizzarias aqui no Brasil ainda trabalham com o molho de tomate fresco, ao contrário do que a, a, a pizza napolitana trabalha. Continuam trabalhando mesmo com o, o molho fresco? Ainda é uma tradição das nossas pizzas?
3: Sim, isso é uma tradição da pizza paulistana. É, a, os italianos né, que têm a certificação eles trabalham com um tomate pelado em lata, que a associação permite, porque é muito comum o uso na Itália, né? mas os imigrantes quando chegaram aqui se deslumbraram com o fato de ter tomate aqui o ano inteiro, que é uma coisa que não existe na Itália, e, e começaram a usar o tomate fresco. Então muitas pizzarias tradicionais de São Paulo até hoje têm o hábito de processar o tomate cru com azeite, sal e, e ervas, e, e esse é o molho, o molho não chega nem a ser cozido.
0: Esse é o meu preferido, com certeza. E o que é a pizza romana que a gente também começou a ver em São Paulo, Flávia?
3: A pizza romana, é, como o nome indica, né, ela é típica das ruas de Roma, é muito diferente da pizza napolitana, porque ela é assada em tabuleiros, em assadeiras retangulares, grandonas. É uma massa bem mais alta, que lembra mais o que a gente conhece como focaccia, e depois de, faz, de assar, né, de pré-assar a massa com o um molho, é, o pizzaiolo retira do forno, coloca a cobertura e coloca na vitrine. E aí a pessoa chega, escolhe um pedaço, né, é, essa pizza é, é vendida aos pedaços, né, na Itália se chama o talio, e aí na hora de comer é que esse, o seu pedaço, que você escolheu, volta para o forno para finalizar. É, é muito mais uma comida de rua é, do que uma, uma pizza de mesa, como a gente está acostumado. Aqui em São Paulo, a gente já teve algumas pizzarias, mas hoje em dia, pelos meus registros, só sobrou uma.
0: É, outra descoberta no livro Uma Fatia, da Itália, da Flávia Pinho, é que tem um motivo né, que os paulistanos sempre é, torcem o nariz para as pizzarias do Rio de Janeiro, que brincam que na mesa vem né, o ketchup, que os, o, os cariocas adoram o ketchup. E a Flávia, gente, ela consegue explicar o porquê disso, né, Flávia? Por que o, o ketchup virou uma tradição das pizzarias cariocas?
3: Foi mais uma conclusão a que eu cheguei depois de estudar o assunto. Eu sou carioca, né? E eu lembro muito bem que nos anos 80, no né, meu tempo de faculdade, lá nos 90, a gente comia pizza em um é, pizza era comida de bar né durante muitos anos a única pizzaria do rio de janeiro era a pizzaria guanabara no leblon um lugar boêmio que funcionava até de madrugada onde a gente ia comer pizza no final da noite né vendida em fatias no balcão ou então na mesa cortada à francesa né que é em quadradinhos como aperitivo depois outras redes apareceram, mas sempre com essa pegada de botiquim. De, de né? E, e o Rio de Janeiro não tem nenhuma tradição italiana forte, né? Eu, por exemplo, é, eu comecei a comer polenta quando eu cheguei em São Paulo, não se come polenta no Rio de Janeiro. Uhum. Então eu acho que o fato da pizza ser é, uma comida de botiquim descolada da cultura italiana. Né, fez com que ela evoluísse dentro da cidade como uma opção, os bolinhos, a batata frita. Né? E por que não então, botar um ketchup em cima da pizza? Né? É, foi só muito tempo depois, quando a Caprichosa abriu, que foi a primeira pizzaria, né, com uma pizza um pouco mais bem cuidada, que abriu é, no Rio de Janeiro, e que a cultura da pizza começou a chegar lá de outro jeito. Né? Hoje em dia existem pizzarias maravilhosas no Rio de Janeiro, mas essa, essa fama da pizza com ketchup não termina.
0: E, e outra descoberta sensacional do livro: eu acho que há uns oito anos, mais ou menos, eu fui para Gramado. E aí, em todo lugar que eu vou, eu como pizza. Né? E aí achei um daqueles é, rodízios temáticos né? era um uhum. negócio meio de pirata. Não sei se você conhece, mas era uma loucura era um rodízio de pizza que era ambientado no navio pirata. E aí começa a vir os, os tipos de pizza, né? Então tinha pizza de picanha, pizza de estrogonofe, pizza de coração, de coraçãozinho. Eu falei, gente, por que, que tem tanta pizza né, com essas coberturas de carne? Aí fiquei com isso na cabeça e nunca perguntei para ninguém. Aí a Flávia vem e ela explica aqui por que, que tem essa tradição da pizza gaúcha né, ter é, essa, esse monte de cobertura com carnes, Flávia.
3: Pois é, é curioso né? você pensar que o Rio Grande do Sul teve tanto imigrante italiano, mas a cultura da pizza não chegou lá. Né? Chegou muito tardiamente, levada pelos donos de churrascarias. Né? Eu entrevistei várias pessoas lá do setor, e o que me contaram é que as primeiras, os primeiros estabelecimentos a servir pizza lá eram justamente churrascarias que à noite serviam pizza. E, como sobrava churrasco da hora do almoço, eles começaram a usar essas carnes como cobertura. Né? E isso virou uma tradição que hoje em dia gaúcho não entende pizza se não, tiver, se não tiver carne em cima. E eu fiquei impressionada com a variedade de coberturas à base de carne que eles têm. Né? E outra particularidade do Rio Grande do Sul, eu imagino que você tenha visto, é a pizza doce, que é praticamente obrigatória na mesa, e, em muitos lugares, ela é dividida. É meio, meia pizza doce e meia pizza salgada. Né? No, mesmo, na mesma, no mesmo disco, vem os dois sabores, um doce e um salgado.
0: Eu lembro de um rodízio no Rio de Janeiro. Não vou lembrar o nome do rodízio, mas eu lembro que eu fui. E aí, na hora das pizzas doces, que a gente estava acostumado em São Paulo, era a de banana, a de chocolate, morango-chocolate. Depois começou a aparecer de goiabada, era isso. Aí fui num, num rodízio no Rio de Janeiro e era até um grande, famoso, não lembro o nome, isso em 2007. Aí na hora da pizza doce, né, além da pizza, o garçom vinha com aquele sifão de chantilly. <risos> Aí ele vinha, MM, um monte de chantilly. Eu falei, meu Deus. Era, era engraçado essa. Porque a gente não estava acostumado aqui. Hoje, hoje, São Paulo também tem os rodízios que fazem umas, umas loucuras. E já que a gente está falando em rodízio, é, o Grupo Sérgio que a gente conheceu foi o primeiro, o primeiro é, rodízio de São Paulo, do Brasil? É, confere isso, Flávia?
3: Olha, pelos registros que eu consultei, as entrevistas e tudo, eu é, que foi o primeiro. Eu não morava em São Paulo nessa época, não cheguei a conhecer o Grupo Sérgio pessoalmente, uma pena mas conversei com muita gente que frequentava né, e que e contou como é que funcionava, que eram umas pizzas muito fininhas, né, muito leves, e que faziam com que a pessoa conseguisse comer 30 fatias numa noite. Né, e que, é, como era barato, caiu muito no gosto da, dos jovens, né, que ganhavam uma mesada curtinha, um salário baixo e tal. Então, fez muito sucesso por causa disso, foi um modelo... Muito copiado né? ao longo dos anos 2000. Aí eu lembro que quando eu cheguei a São Paulo, ainda tinha muito rodízio de pizza por aqui. Né? Se espalhou pelo Brasil, a gente ainda vê muito rodízio em várias cidades, eu vi em capitais né? que, eu, que eu pesquisei. Mas aqui em São Paulo é um modelo que, que deu uma sumida, né? assim, eu acho que acabou entrando em declínio, é, mas ele ainda sobrevive em muitos lugares do, do Brasil.
0: Então, eu vou aproveitar esse momento e, e vou te contar uma história de, de bastidor que talvez é, você não saiba. É, o seu editor, Paulo Tadeu da Matrix, ele, ele te contou uh, as histórias dele no grupo Sérgio?
3: Não, ele ah, me escondeu não. isso. Porque é o seguinte:
0: <risos> nós, eu e, 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 e o Paulo Tadeu, né, o editor da Matrix, estudamos juntos. É no ginásio, fizemos ginásio juntos, então naquela fase que você é adolescente, você tem muita fome, e o, o Grupo Sérgio começou mais ou menos nessa época, e era de fato um negócio, a fila virava o quarteirão, existia uma no bairro de Pinheiros, onde até hoje é, uma, é aquele, acho que é o Natura Music Hall, não sei o nome, que, que era, um, era um lugar muito amplo, e as pessoas faziam uma fila enorme. A gente, garoto, né, como você falou, era barato, podia comer à vontade. E aí nós fomos. né Era eu, o Paulo, uns amigos. Tudo nessa faixa, acho que de 13 anos. É, e o Paulo sempre muito magro. né O Paulo sempre foi um cara muito magro. Ao, ao contrário de... É, 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 eu, eu era o contrário. né eu, O cara via e falava assim, e esse gordinho... Vai dar prejuízo. O Paulo, não, nossa, isso não vai comer nada. E aí, uma certa vez, uma sexta-feira à noite, nós fomos no Grupo Sérgio e a gente começou a comer. Teve uma hora que eu desisti, né? Falei, não, para. E o Paulo continuava, o Paulo continuava. Uma hora, Flávio, nós fomos expulsos do Grupo Sérgio. Falou, não, agora <risos> chega, por causa do Paulo. Falou, não, não, agora chega.
1: Né?
3: Ele não parava. Você vê? Ele viu? me escondeu essa história, ele não me contou. Fomos expulsos do grupo Sérgio, veja só. <risos> Uma é hora o gerente falou: não. Você tem que estar registrado em algum lugar.
0: Vocês, ó, vocês. Ponto, acabou. Não, não tem dessa. É, e essas pizzarias? Você não cita aqui, aqui no livro essa, essas pizzarias que vêm de fora, né? Tipo Pizza Hut, Dominos. Essas pizzarias, elas trouxeram alguma coisa de útil para a cultura da pizza nacional?
3: Olha. Perdão. Eu cito um pouco sobre a Pizza Hut, a chegada da Pizza Hut aqui no Brasil, né? é, mas eu, eu não sei até que ponto eles mudaram a cultura da pizza aqui. Eu não vejo muito isso. É, talvez eles tenham colaborado para transformar a pizza em fast food e para disseminar a cultura da, do delivery. É, mas eu não sei, eu, eu, você vê, eu passei três anos né, pesquisando sobre pizza e muito poucas vezes é, esse assunto vem à tona, sabe? Quando você fala sobre pizza em São Paulo, é, não é um, uma questão assim, importante para a cultura da cidade, né? Eu acho que, se eles tiveram uma contribuição importante, a Domino's, a Pizza Hut, tal, foi mais nessa cultura mesmo de, de disseminar o fast-food e o delivery.
0: Tanto é que eles tiveram que mudar o cardápio, né? porque eles chegaram aqui com o cardápio americano da, da pizza havaiana, da pizza texana, <risos> e depois foram se rendendo. Né? Não, Vamos colocar umas com catupiry, vamos fazer uma coisa mais nacional. <risos> Aliás, o catupiry tem muita história. Né? O catupiry e a pizza Sim. tem uma... Uma, uma história... É, deu match, assim, logo, né, Flávia?
3: Pois é, o catupiry ele começou a ser usado é, nas pizzas, assim, devagarinho, né? Tem esse gelato, as pessoas que iam para a fila, né, da, na porta da catupiry para pegar o requeijão saindo nos baldinhos e tal. Mas eu acho que o grande divisor de águas foi a criação da pizza de frango com catupiry, né? Que foi uma iniciativa da própria, do próprio fabricante, né? eles notaram que, a, que os pastéis de frango com catupiry vendiam muito bem nas feiras. E pensaram assim, será que a gente não pode transportar isso para pizza? Né? E criaram esse sabor né? e começaram a divulgar e pegou com uma, uma potência incrível. Até hoje, né? muitos pizzaiolos que eu entrevistei me contaram que no começo eram muito rígidos, com algumas coberturas, não faziam concessões, mas que sempre aparecia alguém pedindo para fazer uma pizza de frango com catupiry. E muitos acabaram se rendendo e incorporaram ao cardápio, né? porque não adianta, é uma paixão do paulistano.
0: Olha só. E, e hoje os paulistanos eles costumam dizer que, né, ao contrário desse começo em que a pizza aqui não era feita com bons ingredientes agora nós temos... Aí o paulistano gosta de se gabar fala, não, hoje nós temos a melhor pizza do mundo. né? Aí fala assim, não, a nossa pizza é a melhor do mundo. Dá, dá para a gente dizer isso, Flávia, já? Assim, a nossa pizza é a melhor do mundo? Ou a gente se acostumou porque a nossa pizza é mais recheada, tem a coisa do molho fresco que a gente gosta? Como é que a gente se coloca nesse ranking da, das pizzas no mundo?
3: Então, eu acho que se você levar em conta o nosso paladar, Sim, a gente tem a melhor pizza do mundo, porque ela é feita para o nosso paladar, ela é feita do jeito que a gente gosta, né? Até a pizza napolitana, né verdadeira, certificada, tem já um jeitinho paulistano, né? Porque hoje em dia os, os pizzaiolos certificados eles podem incorporar outras coberturas, né? Já tem mais um, um gosto paulistano incorporado a essa cultura. Então, para a gente, sim, eu acho que é a melhor. É, agora... Eu acho que a gente tem, sim, também um destaque no mundo, é, nesse, nesse universo das pizzarias, porque a gente tem uma paixão pelo assunto é, que não se vê em outro lugar do mundo. Eu recentemente entrevistei o Anthony Falco, que é um dos top ten assim, de, de pizzaiolos no mundo, consultor de pizzarias mundo afora, é uma referência em Nova York, famosíssimo, e eu, per, eu fiz essa pergunta para ele, assim, tem muita gente que acha que São Paulo é a capital da pizza, você acha que é? E aí, se você comparar os números, não, não somos a capital que Nova York se come mais pizza. Mas ele disse que acha que sim, que São Paulo é a capital da pizza, sim, por essas razões, porque a paixão e o envolvimento que o paulistano tem com pizza não existem em nenhum outro lugar do mundo.
0: Olha, que sensacional. E essa foi uma das entrevistas mais difíceis de se fazer, porque eu fiquei com água na boca o tempo inteiro, só pensando que, quando terminar o programa hoje, eu vou atrás de uma pizza no almoço. Eu sou a favor de pizza em qualquer horário do dia. Então está aqui o livro Uma Fatia da Itália, Como a Pizza Conquistou São Paulo e o Brasil, da Flávia Pinho. É o quinto livro da Flávia. Esse está saindo do forno agora. E quando é o lançamento, Flávia?
3: Então, a gente vai ter uma noite de lançamento, agora dia 12, na Pizzaria Brás, lá em Genópolis. Quem quiser aparecer, eu vou estar lá. Quem quiser conversar sobre pizza, vai ser um prazer receber.
0: Muito legal. É, a Pizza Brás de Genópolis fica na Rua Sergipe, o número eu não lembro, mas é pertinho ali da, da Avenida Angélica. Então, fica o convite dia 12... Agora, na terça-feira. A partir das 19 horas. A Flávia vai estar autografando uma fatia da Itália e ela vai cobrar o editor dela, o Paulo, sobre essa história. Ela vai ver que é verdade, que fomos expulsos do grupo Sérgio por causa do Paulo Tadeu. É a né? E aí não, né, não, ninguém ficou de olho muito nele, ele foi comendo, Tá todo mundo de olho em mim e, no fim, o que deu prejuízo foi ele. Então está aqui o livro da Flávia. Flávia, muito obrigado pela entrevista. É, a gente tem que comer uma pizza qualquer dia, uma não, né? Duas pizzas qualquer <risos> dia desses. Eu muito adorei. obrigado, Flávia, pela entrevista. E agora eu vou provar aqui no Lá Curiosos que o mundo inteiro gosta de pizza e é curioso também. Vamos ver? E vamos continuar falando de comida aqui no programa, mas não exatamente de pizza. Chega de pizza agora. É, uma assustadora ação aconteceu no Dia das Bruxas do ano passado, mas a notícia só chegou por aqui agora. Ainda bem. Em 31 de outubro de 2021, um food truck percorreu Estocolmo, na Suécia, para dar às pessoas uma amostra de como seria comer Carne humana. Olha só. Os hambúrgueres da degustação tinham sabor de carne humana. A, a campanha foi acompanhada por um comercial sinistro. Né? Parece um, um açougueiro ameaçador manipulando um tipo de carne misteriosa. A ideia foi da marca sueca de carnes à base de plantas Womp, que faz hambúrgueres, salsichas, costeletas e almôndegas é, da chamada carne do futuro, né? Aquela carne, como eu disse, à base de plantas. Bom, mas até então, nenhum desses produtos tinha o tal sabor carne humana. E aí, abre aspas, né? Esta é a nossa melhor é, maneira de mostrar que é possível criar qualquer tipo de alimento usando apenas plantas, declarou Anders Linden, fundador da WOMP. Não? No comercial, a marca Sueca ainda brincou. Afirmou que nenhum humano foi ferido como resultado dessa inovação alimentar.
4: At home with plants and any mouthwatering meat you can imagine. This Halloween, we bring you the scariest plant-based food. Ever. Plant based human meat. So be scared, but relax. Cause it's plant based. The human meat plant based burger. Do you dare to taste it? Only available this Halloween. Cause otherwise, it would be creepy.
0: E agora é a hora de chamar o Antônio Mier, Um pouco de música sempre alegra o nosso programa.
5: Vem aí.
1: Os Caçadores da Música Perdida
4: Olá, curiosos. Muitas músicas estouraram nas paradas e acabaram virando grandes sucessos. Muitos deles inesquecíveis. Mas isso não garante que as bandas ou cantores façam tanto sucesso com as gravações seguintes. Muitos entram para o hall do One Hit Wonder, aqueles que fazem sucesso apenas com uma única música. Se te perguntarem qual outro grande sucesso desses artistas, com certeza não se lembrará de nenhum. As listas de One Hit Wonder não são unanimidades e podem ocorrer conflitos de classificação. O duo espanhol Los Del Rio surgiu em Sevilha em 1962. Gravaram vários discos desde então, mas só ganharam fama internacional em 1996, quando regravaram seu único e grande sucesso, Macarena, originalmente gravada em 1992. O remix é figurinha carimbada em festas e shows até os dias de hoje. O grupo barramense Barra Man ganhou popularidade no ano 2000, quando lançaram a canção Roulette Dogs Out? O hit abocanhou o Grammy de Best Dance Record daquele ano. Em 1976, o single Play That Funk Music, gravado pela banda americana Wild Sherry, atingiu o topo das paradas de Pop e Richmond Blue da Billboard. A fama da banda ficou restrita apenas a esse sucesso, pois não conseguiram repetir a dose nos lançamentos seguintes. O músico Van McCoy, Gravou apenas um único grande sucesso em sua vida no ano de 1975. O single The Hustle saiu do underground da música para as pistas das boates. Ocupou o primeiro lugar na Billboard e, segundo os pesquisadores, é considerada a primeira música da era disco. Van McCoy morreu em 1979 pouco depois de discutir com sua gravadora a gravação de uma versão mais longa da música que acabou sendo produzida postumamente. A lista de One Hit Wonder Internacional é bem extensa, então vou mencionar alguns artistas nacionais que também entram nessa categoria. No ano 2000, a música Bomba com o Braga Boys, com o perdão do Trocadilho, explodiu de Norte a Sul do Brasil fizeram tanto sucesso que foram destaque até nas paradas portuguesas. A música é uma versão de La Bomba gravada originalmente pelo grupo boliviano Azul Azul. Com um nome que misturava a fusão dos nomes de Lampião e de um desenho animado dos anos 60, os virguloides lançaram em 1997 Bagulho no Bumba, um hit cheio de sarcasmo e bom humor que misturava samba e rock. A música ocupou a posição de número 33 entre as mais tocadas no Brasil, em 1997. Mas isso não impediu o fim da banda em 2000, por falta de contratos. Em 1997, oito amigas resolveram cantar juntas nas Noites de Salvador. Em 1999, entram no circuito da Cher Music, assinam um contrato com a Universal, dão uma repaginada na sonoridade e no visual, e lançam seu primeiro disco, Bombom. As meninas venderam mais de 400 mil cópias. Ocupou o posto de quarta música mais tocada no Brasil no ano 2000. No início do ano 2000, a cantora Pella, não a cantora paraguaia, abriu caminho para outros nomes do funk. A então denominada rainha do funk melody, emplacou seu único hit, Tremendo Vacilão. Alguns dizem que ela gravou outro grande sucesso. Totalmente demais, mas a música não era inédita e havia sido gravada pela banda Hanoi Hanoi em 1986. Antônio Mir para o Caçadores da Música Perdida no Olá Curiosos.
0: E depois do Antônio Mira, é hora do nosso intervalo comercial retrô, né? aquele que a gente não recebe nada em troca, a não ser um, um carinho na nossa memória afetiva. Então, quem vem aí é o professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é a Alma do Negócio.
6: Clube do Jingle. Quem foi criança nos anos 1960, 70 ou 80, certamente se lembra de Croquinhos, o cereal de arroz e chocolate que a Kellogg's fabricava aqui no Brasil. A Kellogg's, para quem não sabe, é a mesma empresa que fabrica sucrilhos e vários outros cereais. O Croquinhos tinha como personagem principal na embalagem um macaquinho, que aqui no Brasil ganhou o nome de Chico do Samba. Para o seu lançamento, o jinglista Malgeri Neto criou um jingle onde o macaquinho, ou seja, o Chico do samba, cantava uma, uma melodia apresentando o produto e dizendo que podia ficar sem cuíca, sem tamborim, até sem samba, mas o que ele não podia ficar é sem o Croquinhos da Kellogg's. No entanto, esse jingle, ele foi veiculado bastante em rádio, mas eu não tenho certeza, nem consegui confirmar, se havia algum tipo de comercial para a TV. Pouco tempo depois, cerca de seis meses foi feito um comercial para a TV e esse eu consegui resgatar em que mostra o mesmo personagem o macaquinho Chico do samba agora contando para um policial que havia entrado numa briga mas enquanto todo mundo brigava ele tratava de comer o croquinhos da Kellogg's e aí no final acabava tudo terminando em samba que era o jingle é, do produto aliás nesse segundo comercial vocês podem perceber que a melodia é rigorosamente a mesma do primeiro jingle. A única coisa que muda é a letra, talvez para um segundo momento, porque o produto já não era mais um lançamento. Vamos assistir os dois primeiros jingles de Croquinhos da Kellogg's veiculados aqui no Brasil. Sou o Chico do samba, sou o tal. Trago para vocês
1: a
4: novidade legal. Croquinhos Kellogg's. Arroz e chocolate
1: Deliciosos, nutritivos, sem igual De manhã com leite nem se fala Furo Eu como a toda hora Pode faltar ruíca <risos> Torneio e até tamborim Tendo proquinhos e Estou nessa boca até o fim Anote Peça logo um pacote Proquinhos de arroz e chocolate Eu quero registrar uma queixa Entrei numa briga e a turma do deixa Enquanto estava o bate não bate Comeu meu croquinhos de arroz e chocolate
4: Não sobrou nada aqui,
1: turma de vivos Croquinhos quélocos de arroz e
7: chocolate Deliciosos, saborosos, nutritivos
4: De manhã com
1: leite vai muito bem Puro é bom a toda hora também
0: Vamos lá, gente, um teste agora. Um teste depois aí dos jingles do Croquinhos. Quem consegue dizer, quem conseguiu identificar o nome do cantor desses jingles, hein? Quem foi? É, vamos fazer o quê? É, vou contar no final? Não, não vou contar no final do programa. Aí também já é demais, né? Com um monte de gente curiosa acompanhando o programa, vou fazer isso, esperar até o final do programa? Não, já vou revelar agora. Vocês querem um tempo para tentar adivinhar, quem já sabe. É, o cantor dos jingles é o Germano Matias. Olha que sensacional! É o Germano Matias cantando. Muito bom, muito bom lembrar desses jingles antigos de produtos, sim, que aí no meu caso, né, marcaram a minha infância. E se você quiser mais conteúdo assim, a gente está fazendo muito conteúdo desse jeito, né, que mexe com a memória afetiva também, você pode acompanhar as redes sociais do Guia dos Curiosos. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Twitter, no Instagram e no TikTok. É tudo igual? Não, a gente vai, vai misturando o conteúdo, né, para justamente cada, em cada rede você acompanhar alguma coisa de diferente. Tem alguns lugares que, sim, né? nós publicamos em todas elas. Algum material dos vídeos, por exemplo, dos vídeos esse vídeo de um minuto que a gente apresenta, eles estão entrando em todas as redes. Mas algum, algumas outras curiosidades são próprias de... Né? A gente fala, ah, isso aqui não é mais para o público do Twitter, isso é mais para o Facebook, vão colocar isso no Instagram. então é, é isso. O bom é acompanhar todas as nossas redes sociais. Sempre guia dos curiosos. E eu preciso contar de uma novidade aqui que me deixou muito feliz essa semana. Acabou de chegar da gráfica o meu livro novo. É esse aqui, o Que Nem Maré. Ó, é, um, é o meu décimo romance juvenil. Está aqui. Eu vou ler a sinopse que está aqui na quarta capa, é, que fica mais fácil de explicar qual é a história. Né? Faltando 35 minutos para o Réveillon, ele observa o relógio de pássaros pregado na parede da cozinha. Aquele último ano do ensino médio foi o mais intenso de sua vida. Morador da periferia, indo estudar em um colégio de elite, ele sabia que a adaptação não seria fácil. Graças a Chen, seu melhor amigo, tudo estava caminhando bem. Até que uma notícia falsa se espalhou pela escola, colocando a amizade e o seu futuro em risco. Se não bastasse isso, ele precisava ajudar a família e lidar com uma paixão proibida. Olha quanta coisa aconteceu na vida desse garoto aqui em um ano de escola. Então, é um livro dirigido ao público de ensino médio que acaba de ser lançado, vocês vão encontrar, na, é, da, é da Panda Books. Né? Vamos colocar o link aqui embaixo, vou colocar o link para quem quiser o livro novo. É um livro... Aí, professores, professoras vocês podem indicar para os seus alunos, uma leitura bem bacana, a gente fala de cyberbullying, a gente fala de fake news, a gente fala de xenofobia, de racismo, os temas muito importantes hoje para serem lidados com as crianças. Foi um livro que já foi selecionado no programa PNLD 2022, então os professores poderão escolher esse livro para os seus alunos também, então daqui a pouco vai ter a escolha dos livros, eu agradeço muito você que conhece um professor ou uma professora e puder indicar o livro, né? Olha, os professores das escolas públicas poderão escolher o livro. Então, seria muito bacana se vocês pudessem me ajudar aí na divulgação desse livro. Então, que nem maré, acabou de sair, livro com 206 páginas, muito fácil de ler. Eu acho, espero que vocês gostem. Depois eu gostaria. De receber a opinião de vocês. Mas é um, é um pedido aqui, né? Para vocês, todo mundo conhece um professor, uma professora, né? É, alguém da família, Se vocês puderem me ajudar na divulgação, agradeço demais. Ó. Que nem Maré, então, já foi selecionado pelo, pelo programa PNLD 2022. Logo, logo, então, os professores das escolas públicas poderão escolher o livro também para os seus alunos. Bibliotecário bibliotecária. bibliotecária ou se você é pai, mãe, avô, avó, tio, tia é, e quiser presentear uma criança, ele é dirigido mais para as crianças do ensino médio. Né? Se você tem filhos mais novos, tem uma série de livros meus aí que vão agradá-los também. Então esse esse aqui é o décimo romance juvenil que eu estou lançando. Muito feliz, tá? Tem o link. Você fala como eu vou achar o livro, Marcelo? aí Tem o link aqui embaixo ou no Facebook. Ou no, no Spotify, ou no YouTube. Nós vamos colocar o link na descrição do vídeo. Aí você já ó, vai direto e já leva o seu exemplar. Eu falei Spotify porque eu tenho que lembrar toda semana aqui que esse é um podcast com vídeo. né? E nós estamos, então, como podcast, nas principais plataformas de áudio. No Deezer, no Spotify e no SoundCloud. Então, todo sábado, 10 da manhã, nós publicamos também o nosso programa em podcast. Você pode baixar para o seu celular, você pode baixar para o seu computador e ouvir a hora que quiser. Aí é para quem né, não quer ver o vídeo, né, Fala, não, eu, eu gosto de ficar ouvindo enquanto faço outra coisa. Então, se fica fico assistindo no YouTube ou no Facebook, o vídeo tira a minha atenção, você pode ouvir no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. É só baixar, e aí ouve a hora que você quiser, guarda. Se você gostou do programa, você pode guardar também o áudio. Né? Então, muito legal. Você pode colecionar o Olá Curioso, pode baixar todos. Então, aí, mais uma maneira de você ouvir o nosso programa, certo? E sempre que eu falo em podcast, já é para ir aquecendo, para dar uma deixa para a chegada do professor Marcelo Abudi, e o quadro Hoje Pode. Ele está sempre de olho no que está acontecendo na podosfera e ó seleciona o que tem de melhor para você. Vamos acompanhar.
3: Hoje Pode, com Marcelo Abudi,
5: Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e em matérias jornalísticas da atualidade tem origem no mais recente podcast criado e apresentado por Chico Felitti, para a Folha de São Paulo. A repercussão aumenta a cada episódio. A Mulher da Casa Abandonada é uma série jornalística em áudio com muitos méritos. O primeiro deles está no Talento de Felite, mais do que reconhecido já em experiências anteriores pela podosfera brasileira. O estilo de jornalismo literário e ao mesmo tempo investigativo é a marca dos podcasts que produz desde o seu famoso, principalmente entre o público jovem, Além do Meme. E desta vez ele vai além de um único episódio e encabeça essa série que nos transporta para o bairro de Higienópolis, um dos mais caros de São Paulo. Lá nos convida a entrar em um casarão aparentemente abandonado. O que tem aumentado a repercussão e curiosidade pelo podcast é o fato de, o que aparentemente seria uma narrativa banal sobre um perfil de pessoas da elite paulistana, ter se tornado um caso dos mais misteriosos. Uma casa abandonada em um dos bairros mais ricos de São Paulo. Uma pessoa que mora escondida nessa casa e disfarça o rosto com pomada branca. Mora naquele casarão. A casa abandonada. É, é que... Tem gente lá?
4: É ela. Sozinha. Doida, doida, doida.
5: Uma história oculta por trás dessa camada de creme. A história de um crime dos mais hediondos ocorrido duas décadas atrás.
0: E acho que ela não vai morrer tão cedo, que é para ir pagando aos poucos. Obrigado. Ela se acha
8: que ela é boazinha, mas boazinha é nada, ela não é nada de boazinha.
5: Uma história que começa numa mansão em Genópolis e passa pela periferia de Washington, por uma das famílias mais tradicionais do Brasil e por um homem que hoje é diretor de uma empresa que faz satélites para a NASA.
4: E eu fiquei assim, tipo, o quê? Eu lembro de chegar pro Fábio e falei, tô há semanas preocupada como que eu ajudo essa mulher e agora eu quero ir lá e tacar fogo na casa com ela dentro, assim, não é
5: possível. Logo, descobrimos, juntamente com Chico Felite que a mulher da casa abandonada que se apresenta como Mari é foragida do FBI há mais de 20 anos. O motivo, manter juntamente com o marido uma mulher em condições análogas à escravidão. Isso quando o casal morava nos Estados Unidos. Esse é outro ponto forte do podcast, trazer à tona uma discussão relevante sobre a escravidão moderna. A curiosidade tem levado pessoas à nobre região em busca de conseguir encontrar a tal mulher e fazer algum registro fotográfico. As redes sociais estão repletas de imagens e comentários, mas para além das extravagâncias, há muitos aspectos tristes e sombrios nessa história. Os episódios de A Mulher da Casa Abandonada são publicados às quartas-feiras pela manhã e tornam ainda mais instigante... a. Podosfera, esse incrível universo dos podcasts.
0: Sensacional, hein? O podcast e o boletim aqui contando a história do professor Marcelo Abud. E, aliás, vou fazer mais uma vez o convite. Já fiz a semana passada e ele continua essa, essa semana. Então, por mais uma semana, nessa né, semana agora, Marcelo Abud apresentará o programa Galeria, cobrindo as férias da titular Fabiana Ferraz. Eram duas semanas, né? Uma já foi e agora tem essa segunda. É na Rádio Cultura Brasil, do meio-dia às três da tarde. E olha, o Marcelo está numa alegria, gente, numa alegria. Ele está tá ali... Para ele, o estúdio de rádio é Disneylândia para as crianças, né? É, é, é equivalente. Ele está muito feliz e a gente fica feliz por ele também. Então, quem quiser acompanhar, tem mais essa semana. A Rádio Cultura Brasil vai achar um lugar para ele, tenho certeza. Então, tem essa semana ainda. É no FM 77.9 de São Paulo, AM 1200 de São Paulo ou em qualquer lugar do Brasil pelo site www.culturabrasil.com.br O programa é o Galeria com agora, com o Marcelo Abud mais essa semana. Tá bom? E vou chamar agora o professor Vard Marques. Estava explicando, né? hoje é feriado em São Paulo, 9 de julho, é, é uma data importante, da alguns chamam de Revolução Paulista, Revolução Constitucionalista, Revolução de 1932, é, e esse tema, todo ano a gente fala dele. Né? O professor Vard Marx já falou tudo, é quase tudo, quase tudo, que sempre tem novidade, quase tudo sobre a Revolução de 1932, mas dessa vez ó, ele achou um recorte bem bacana. Vamos ver?
8: Aí tem história. Olá, curiosos. Bandeira da minha terra, bandeira de 13 listras, São 13 lanças de guerra cercando o chão dos paulistas. Esses versos são do poema Bandeira Paulista, de Guilherme de Almeida. Hoje vamos falar da Revolução Constitucionalista de 1932, a Guerra Paulista, que tem sua data máxima em 9 de julho. E aí tem muita história. Mas eu já falei como o conflito começou e terminou, os seus comos e porquês, o MMDC. O que então? Que tal curiosidades sobre as armas dessa guerra? Tem duas sensacionais. São Paulo, naquele momento, era um estado rico, ainda longe da imensa riqueza que viria da indústria. Mas, mesmo sendo menos dinheiro, ainda era muito. Por isso, iniciado o conflito, o governo federal bloqueou o Porto de Santos, para que não entrassem aqui armas e munições vindas do exterior. Os estados que tinham se comprometido a entrar na briga com a gente, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, Deram para trás, viraram casaca e aderiram a Getúlio Vargas. Estávamos ferrados, certo? Ainda não. Como disse Platão, a necessidade é a mãe da invenção e fomos à luta. Munição, explosivos, bombas em geral, veículos de combate, essas coisas vieram dos cérebros do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e da Escola Politécnica, hoje ambas pertencentes a Universidade de São Paulo. Foi o caso do Fantasma da Morte, nosso primeiro trem blindado. Uma locomotiva a vapor com dois vagões, com chapas de ferro para proteção, mais canhão alemão Krupp e metralhadoras. Deu tão certo que começamos a fazer outros. É, ao todo foram seis e o maior era o o TB, né, o trem blindado número 6, com três vagões armados e blindados. Foi o TB número 6 que impediu que as forças federais é, conseguissem inv a invasão final de São Paulo. O trem bloqueou a passagem de todo mundo. Se eles eram realmente funcionais? Bom, quem deu o nome de fantasma da morte para os nossos trens foi o inimigo. Mas a nossa criatividade deu um salto qualitativo com a criação da matraca. Ok, não tínhamos armas, mas podíamos fazer os federais acreditarem que tínhamos, não é? Aí veio a matraca. Tão genial quanto simples. É uma placa de metal percutida por uma roda dentada de madeira. Os dentes vão passando na placa e pé, 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 pé. Ela derivou de um instrumento musical utilizado pela Igreja Católica, principalmente nos ritos da Semana Santa. Só que aquele é inteiramente de madeira, bem menor e inofensivo, você gira. E aquele instrumento que os vendedores de biju usam, ou usavam, né, nas ruas, sabe uma placa de madeira com um pedaço de metal batendo? Aquilo também é uma traca. A ideia de criar a matraca para fins militares veio do arquiteto e engenheiro mecânico Otávio Teixeira Mendes uh, Piracicabano, formado pela nossa Politécnica. Ele primeiro chamou a engenhoca de catraca, mas, pela semelhança com o instrumento uh, utilizado pela igreja, virou matraca. E qual a vantagem desse treco? A matraca imita perfeitamente o som de uma metralhadora. Fizemos muito inimigo correr girando a manivela da matraca. Eis a sua genialidade. A criação dessa maravilha que é a matraca gerou dúvidas quanto ao seu mérito. Falou-se muito, aliás, fala-se até hoje que o criador tinha sido Francisco Morato. Então, prefeito de Piracicaba e é figura importantíssima do movimento constitucionalista. Mas o professor Mendes, que aos 50 anos alistou-se com cinco filhos nas forças constitucionalistas, é ele quem merece os créditos. Tudo por São Paulo. É isso. E quem se
0: interessou pelo tema, eu vou indicar esse livro aqui, olha. Revolução de 1932, do pesquisador e colecionador Ricardo Della Rosa. Gente, esse livro aqui é fantástico. O que, o que ele é bem ilustrado é que assim, se, eu, se eu mostro, eu não apareço. Tá? Então, vou, vou mostrar. Ó. É que se eu, não, se eu não vejo, eu não sei se, se eu estou mostrando direito. Mas vou mostrar algumas páginas desse livro, porque ele é espetacular, espetacular para quem quer entender a história é, do, dos personagens, do que foi, tem o dinheiro que circulou em São Paulo na época, tem a parte de armas que o professor Vardemar contou, olha só, gente, olha que lindo, que lindo que é esse livro. Aí você vai perguntar, Marcelo, onde eu acho esse livro maravilhoso? Eu vou contar já mas eu queria mostrar mais coisas. Ó. É... Olha só os capacetes usados de 1932. É, é, daria para mostrar o livro inteiro, de tão legal que ele é, Revolução de 1932, A Trajetória da Guerra Paulista em Imagens, Objetos e Documentos. É um espetáculo. Nós vamos fazer o seguinte, vamos facilitar a vida de todo mundo também. Vamos colocar o link. O link vai estar na descrição do vídeo, no Spotify, no YouTube no Facebook. Então tem lá, contando como vai ser o programa tal. Depois tem os links. Vai ter do meu livro, vai ter do Ricardo. Vamos fazer isso. Combinado? E aí você também vai encontrar esse livro. Gente, esse aqui tem um lugar de destaque aqui na, na minha estante. É muito, muito, muito bom. Deixa eu aproveitar, então. Eu vou falar aqui de um livro que eu recebi. Recebi ontem. Ó, o Almanac Divertido das Copas do Mundo. Do Wagner Gizoni Júnior, é, Ilustrações Gabi Moraes. É um livro para crianças falando de Copa do Mundo, muito bem ilustradinho, muito divertido. É para criança mesmo isso aqui. Não tem curiosidades. E aí, como o Wagner é de Uberaba, tem uma sessão com os uberabenses distintos, né, os jogadores de Uberaba que, na verdade, é um só, né? Só o de Jauma Santos, que era de Uberaba, e serviu a seleção brasileira nas Copas. Ele fala que o Danilo Alvim, que foi estrela do Brasil em 1950, jogou em Uberaba, mas não era uberabense. Então, é aqui que a gente fica sabendo disso. É muito legal, muito legal, muito legal esse livro. Para quem gosta de Copa do Mundo também, eu queria lembrar que em 2018 eu lancei esse livro aqui. Sem Camisas que Contam as Histórias de Todas as Copas. Esse livro é de 2018. E agora está chegando uma edição atualizada desse livro, que vem com esse encarte aqui junto. Né? Então, aqui, o que, que tem nesse encarte? O livro vai vir assim agora, né? com o um encarte, com todos os uniformes usados em todos os jogos... Da Copa de 2018. Então, jogo a jogo. Né? Todos os jogos, até a final tem a final, terceiro lugar, com os uniformes completos. Uma tremenda pesquisa aqui para você que gosta de Copa do Mundo. Ó, tudo, tudo aqui. Então, todos. E junto com esse encarte, tem um presente também para vocês. Né? Então tem o um livro, o um encarte. E são quatro cards, eu nem tirei aqui da embalagem ainda, são quatro cards do que eu considerei das camisas icônicas da Copa de 2018. Tem a da Nigéria, tem a da Islândia, tem a da Rússia, e tem a da França. E em todas elas, a historinha da camisa, e por que eu considerei as camisas que contam a história da Copa do Mundo, dessa, né, dessa Copa do Mundo, então, tá aqui, então tem, agora tem, o livro, o encarte e os cards, vou ver que é de ponta cabeça. tá aqui, onde encontrar, gente, hoje a descrição do vídeo vai estar tá cheia de coisa legal, hein, vou colocar também, para quem quiser, já, essa nova versão com o encarte, com os cards, eu vou colocar os, o, o site da Panda Books aqui na descrição. Já vai o link direto. Né? Você não precisa ficar procurando. Já vai o link direto. Ah, mas aí você vai perguntar. Eu sei que você vai me perguntar. Bom, puxa, Marcelo, eu já comprei o um livro em 2014. Eu já tenho o um livro. E agora? Vai estar à venda também o encarte separadamente. Né? Você já tem o livro? Você só precisa do encarte e dos cards? Tem também. Vamos colocar o link separadamente para você. Então vai ter... As duas opções, combinado? Então, para quem gosta de Copa do Mundo, essas são as minhas dicas aí. Vamos continuar o programa. É, agora, vou, vou chamar agora o... Vou falar agora, está na hora, do Quem Te Viu, Quem Te Vê. Né? Na semana passada, lá atrás, o, o Magalhães pegou alguns programas e contou os segredos do sucesso daqueles programas. Por que alguns pro, programas dão tão certo? Aí essa semana é, ele tem um, um jeito meio anarquista. Ele fez o quê? Ele pegou sete programas, acho que são sete, ou, é, acho que sete programas que foram um fiasco total, né? Ele falou que para não usar a palavra fracasso, Mas não deram certo, né? E aí ele contou também o segredo do fracasso, opa, do insucesso. Por que que eles deram errado? Foi muito divertido o programa. E ele até colocou na lista um programa que eu gosto demais, que eu gostava, mas né? que durou muito pouco. Então eu selecionei esse trecho do programa quando ele fala de, de Mário Fofoca na televisão, né? o spin-off, né? a série especial feita com o personagem criado pelo Luiz Gustavo, e esse trecho que eu separei agora.
9: Tem, e é mais comum, né, Marcelo? Porque eu acho que o ponto fora da curva acabou sendo o Shazam Xerife. E, e eu vou falar aqui, vou usar um termo consternado, né? porque tanto o, o personagem de que eu vou falar quanto o, o ator que eu interpretava, eu adorava. Uhum. Nós já falamos dele várias vezes aqui, que é o Mário Fofoca. Né, que era interpretado pelo querido e saudoso Luiz Gustavo. A, a série Mária Fofoca foi ao ar em 1983 e ela durou míseros três meses. Ela tinha muita expectativa. Ela, foi, ela estreou em março de 83 e ficou no ar até junho de 83. Agora ela, vamos dizer assim, ela tinha como dar certo se todo o universo do Mário Fofoca tivesse vindo junto da novela de onde ele surgiu. Porque o Mário Fofoca surgiu como um detetive atrapalhado vivido pelo Luiz Gustavo numa novela chamada Elas por Elas, de 1982. Na novela, ah, aliás, o personagem fez tanto sucesso nessa novela que muitas vezes as pessoas diziam eu vou assistir o Mário Fofoca. Não falavam? Sim. Eu vou assistir elas por elas. Né? E teve vezes, você também acompanhou muito essa novela, assim como eu, assim como o Brasil inteiro, tinha teve episódio que era só ele. Uhum. Só que ele tinha... Mário Fofoca tinha um universo, era constituído pela família, e essa família tinha o Felipe Caroni como pai, a Ana Ariel como mãe e a Sandra Breia como irmã. Era um núcleo importantíssimo. A sua principal cliente, a cliente do Mário Fofoca Detetive, era interpretada pela Eva Vilma que por ele acabou se apaixonando. Só que o Mário Fofoca, ele era apaixonado pelo personagem da Cristiane Torloni, que era a Cláudia, que por sua vez era apaixonada pelo René, que era o melhor amigo do Mário Fofoca, que era interpretado pelo Reginaldo Farias. Na série no spin-off desse universo do Mário Fofoca, só restaram o pai e a mãe em relação à, à novela. E os personagens criados para a série, como, por exemplo, o Donato, que foi criado como um outro amigo do Mário Fofoca, que era interpretado pelo Osmar Prado, acabou não tendo tanta força. E, e teve um outro detalhe também, Marcelo. Um pouco antes da série Ir ao Ar, Mário Fofoca estreou no cinema. As Aventuras de Mário Fofoca, que basicamente também pelos mesmos motivos já não teve grande sucesso. Então a, a série já começou um pouco para baixo devido a, ao não sucesso do filme.
0: O Maga também ficou consternado porque eu, eu amava o personagem. Eu já contei essa história aqui que eu cheguei a escrever um roteiro e mandei para o Carlos Eduardo Novaes, que era roteirista do Mário Fofoca. Ele disse que usaria a, a minha ideia no programa. Eu achava que eu ia estrear na Globo com 18 anos e não deu certo, porque, de fato, eu tomei um susto. Eu acho que uma, duas semanas, depois de ter recebido a carta do Carlos Eduardo Novaes, o programa simplesmente saiu do ar, passava aos domingos. Tomei um susto. assim Falei, cadê o Mário Fofoca? Né? E, e saiu do ar. Ele, inclusive eles devem ter gravado alguns episódios que não foram ao ar. Geralmente, se você faz coisa adiantada. Então, por causa é. disso, Maga, eu vou desconsiderar esse Mário Fofoca. Não está valendo. É, 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 é Café com leite. Eu queria que você apresentasse outro spin-off, então, que também foi baseado num programa, numa novela, que também não deu certo. Mário Fofoca eu vou resguardar.
9: É, eu acho que o Mário Fofoca não deu certo porque não usaram o episódio que você escreveu. Ia ser assim a né? audiência. Talvez ali fosse a grande virada. Né? É exatamente. É algo que a gente nunca vai saber. Né? É exatamente. Vai ficar no C. Né? Mas, então, atendendo ao, ao seu pedido, nós vamos falar de um, um outro spin-off, mas não de uma novela. É um spin-off de humor de dentro de um programa de humor. O, o título era Kika e Chuchu. E esse é, spin-off, essa série, foi ao ar em 1978 e teve um tempo de exibição de apenas dois meses. Foi de março de 78 a maio de 78. E por que que não deu certo? Kika e Chuchu eram interpretados por Clarice Piovesan e Estênio Garcia, que na época eram casados na vida real. E uhum. o casal de personagens já tinha feito um sucesso muito grande dentro de um programa de humor chamado Planeta dos Homens, de 1976. O que acontecia nesse programa? Ela, a Kika, sempre sexy, sempre fogosa, vivia dando indiretas e, às vezes, diretas, que queria transar. Coisa que ele, o Chuchu, apesar de apaixonado, quase nunca entendia. Detalhe, Planeta dos Homens era um programa semanal e adulto. né? O programa que ia ao ar depois da novela das oito. Kika e Chuchu, como série... Foi um programa diário que ia ao ar às 17 horas. Então, por causa do horário, cada episódio era uma história, uma historinha, água com açúcar, começo, meio e fim, que não lembrava em nada o quadro do, do, do programa, por causa do horário, eram mais crianças assistindo. Né? Então, não, não tinha aquele apelo sexy, que tinha no, no quadro original. Então, em dois meses, simplesmente o programa teve o mesmo destino que o Mário Fofoca. De repente, liga-se a televisão ali às 17 horas ali, Kika ah, e Kika e Chuchu não estão mais entre nós. E vale lembrar que
0: esse é só um pedacinho do programa. Gente. O programa está espetacular, tem outro e, e, e todos os programas é bom que se diga é, apresentados por atores cantores conhecidos não é que assim ah, programa que ninguém sabia que era apresentador nada disso o Marga ele foi no ponto ali ele pegou programa só com elenco bom e conta porque deu errado então fica o convite você pode acompanhar esse qualquer outro que a gente viu quem te TV, que é a história de um jeito diferente da televisão brasileira você pode acompanhar, estão todos os programas guardadinhos no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Aí você procura em playlists, aí procura lá o Magalhães, aí tem lá, playlist completa. Aí você vai... 89 programas que nós já fizemos. Então vamos virar a página aqui. E outra coisa que as pessoas estão adorando e a gente está fazendo com muito carinho, são os vídeos de um minuto que a gente coloca nas nossas redes sociais. Um minutinho com uma curiosidade, com a história de uma marca é, como essa aqui. ó. A, por que o Pão Puma se chama Puma? Esse foi o destaque do, dos nossos vídeos dessa semana. Por que o Pão Puma ganhou esse nome? A história é ótima e começa em 1864, com o engenheiro americano George Pullman. Ele nunca fabricou pão na vida, mas é importante conhecer sua história. George Pullman criou uma empresa para produzir vagões de trens, a Pullman Palace Car Company. Mas não vagões comuns, ele desenvolveu vagões dormitórios. Pagando cinco vezes mais que um assento normal, os viajantes poderiam ir deitados numa cabine. E esses vagões acabaram sendo apelidados de vagões Pullman. Então, guarde essa informação. Em julho de 1950, nasceu em São Paulo a Pão Americano, a mais moderna panificadora da América Latina, toda automatizada. Foi a Pão Americano que lançou o pão de forma no mercado brasileiro em 1953. E alguém percebeu que essa embalagem retangular ó, lembrava muito os vagões dormitórios de Puma. Daí a escolha do nome Pão Puma. Quem sabia essa, hein? Então, é o que você... Vocês viram, né? Um minutinho com uma curiosidade e, e, e tem vários vídeos. Quem, quem perdeu a, algum, ou quem está chegando agora e está conhecendo os vídeos, na, na conta do TikTok do Guia dos Curiosos estão todos publicados. No Instagram não tem todos, no Facebook não tem todos, mas no TikTok do Guia dos Curiosos tem todos, desde o primeiro. E são muitos, viu, gente? São mais aí de 100, acho mais de 100 vídeos que já foram feitos. Pelo menos 100 vídeos já foram feitos e você pode acompanhar todos no TikTok do Guia dos Curiosos. Aí você fala assim, nossa, mas eu vou entrar em mais uma rede social, Marcelo, eu não aguento. Eu não, não precisa entrar na rede social, você pode só fazer uma pesquisa, entrar no Guia dos Curiosos e aí assistir. né Não, não, não precisa exatamente de uma conta. Da mesma maneira que tem gente que fala assim, ah, mas... Para ouvir o guia dos curiosos no Spotify tem que pagar? Não tem que pagar, dá para ouvir é, de graça, não tem problema nenhum. E também você pode pesquisar, né? Sempre fica o convite, tá, o conteúdo nosso é todo aberto do site do guia dos curiosos. É, e a gente acabou de falar da Revolução de 32, é, essa aula do professor Vádio Marques, como sempre, é uma aula com, já falei Vádio, eu quero assistir uma aula sua, hein? Porque é, o jeito que ele conta é espetacular. É, e aí, você entrando no site do Guia dos Curiosos, você vai encontrar, olha, essa, essa reportagem está maravilhosa, a Revolução de 32, de A a Z, para você também conhecer mais curiosidades. Então, já perceberam, né? A gente, a gente faz o programa falando da, da matraca, como o Vard falou, aí ele já dá umas pinceladas na Revolução de 32, você fala, opa, esse tema me interessa, eu quero saber mais. E onde você vai saber mais? entrando no site do Guia dos Curiosos. Está tudo interligado, viu, gente? Essa é a ideia do programa. Nós provocamos a sua curiosidade. A gente não consegue aqui falar é tudo na mesma hora, mas o, o nosso conteúdo vai sendo armazenado no site, agora também nas plataformas digitais, e aí você vai se interessando, vai conhecendo e vai procurando outras fontes, e daqui a pouco você pode ir naqueles programas Quem Quer Ser Um Milionário para responder um monte de coisas e sair de lá de fato, com, com todo o dinheiro. Né? É, é uma ideia, é uma sugestão. Estamos chegando na reta final do programa e, para o final, a gente deixou o Gilmar Lopes. O Gilmar é criador do site e-farsas.com, um dos primeiros checadores de fatos do país. A gente tem o maior orgulho dele fazer parte do nosso time. Gilmar Lopes, no encerramento desse Olá, Curiosos.
7: Verdadeiro ou farsa? Esse vídeo surgiu há poucos dias nas redes sociais e também foi bastante compartilhado em grupos de WhatsApp. Ele mostra um homem explicando como se deve jogar fora embalagens de encomendas que você pediu pelos correios. Segundo o homem do vídeo, as embalagens possuem um código de barras que dão acesso ao seu nome, seu telefone, seu endereço. Por isso ele pede que a gente borre esse código de barras para que as pessoas não descubram os seus dados. E aí é claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber, será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É verdadeiro! Pois é, é verdade que algumas encomendas vêm mesmo com código de barras, que dá acesso, através do site da fazenda, aos seus dados como telefone, endereço, seu nome, essas coisas. Mas não são todas as encomendas que tem esse código, e também para você conseguir fazer isso dá um pouquinho de trabalho. Mas pelo sim e pelo não, o jeito correto de se descartar essas embalagens é rasurando mesmo os seus dados ali no envelope. O código que o moço mostra aí no vídeo é o código do DANF, que é o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, e o seu conjunto de números dá acesso lá no site da Secretaria da Fazenda aos seus dados pessoais, os dados de quem está recebendo a encomenda. Segundo o PROCON, esses dados vazados podem ser usados por criminosos que utilizam ali para criar cadastros fraudulentos em seu nome. Então, todo cuidado é pouco. Desde 2018, a indicação do código DANF é obrigatória em todas as encomendas, exceto para quem é microempreendedor individual. O que parece ser um absurdo em relação ao vazamento de dados é amparado pela lei. Inclusive faz parte da Lei Geral de Proteção de Dados que foi promulgada em 2018. Para garantir um pouquinho mais de privacidade em relação aos seus dados, é recomendável que você rasure não só aquele código de barras, como também o seu nome, seu endereço e tudo que aparece ali no envelope antes de jogar fora, né? Então, amiguinhos curiosos, é verdade que em algumas encomendas vem um código de barras que pode dar acesso aos seus dados pessoais. Então a dica que eu dou é que você corte, rasure, apague os seus dados antes de jogar as embalagens usadas no lixo. Ah, e tem mais, viu? Se você achou que os seus dados foram usados sem seu consentimento, você pode entrar lá no site do governo federal e denunciar. Faça isso, viu? E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe
0: e chegamos ao final de mais um Olá Curiosos. Vou deixar aquele último recadinho, né? Apresentei aqui no programa de hoje o Que Nem Maré, meu décimo romance juvenil. Então, se você conhece um professor, uma professora, dá um toque, né? Fala do livro, tem o link do, do, do livro aqui. Quem quiser mais informações, tem o link do livro na nossa descrição do vídeo, no YouTube, no Facebook, no Spotify. Então, eu agradeço demais a, a indicação. Né? Se você quiser também, né? dá para alguma criança, um livro destinado aí ao público de ensino médio. É a primeira vez que eu faço um livro para esse público. Né? Geralmente, pego ensino fundamental. Vamos ver se, se uh, o público dessa faixa gosta dos livros também. Nós vamos voltar no próximo sábado com mais um Olá Curioso. Não vá embora sem deixar o seu comentário, sem o seu joinha. Né? sem O seu joinha importante. Seu comentário também. Compartilhe o nosso programa. Vamos aumentar o engajamento do Olá Curiosos também, como está hoje no engajamento da, das nossas páginas no, no Instagram, no TikTok, né? Vamos criar uma grande comunidade de gente curiosa. É isso. O curioso gosta de aprender, o curioso gosta de, de compartilhar informações por um mundo mais curioso. Tá bom, gente? Até semana que vem. Muito obrigado pela
9: companhia. Tchau!